0: dobbe, hogy majd eltörlik a szaldót, és akkor mi jól megszívjuk.
1: Na, jó. látod? Nagyon jó. Nem most már én is lesz. <gül> Üdvözlünk minden hallgatót a házi karanténból. Ez itt a Villanyóra, a villanyautósok egy órás podcastja, amiben minden héten megvitatjuk a hazai és nemzetközi elektromobilitás újdonságait és eseményeit. Eddig nem foglalkoztunk a podcast rögzítésének időpontjával, de azok számára, akik később hallgatják a felvételt, fontos lehet. Ma 2020. április 9-e van. Lassan egy hónapja tart a koronavírus miatt a kijárási korlátozás, így a podcastot Skype-on keresztül mindannyian otthonról rögzítjük. Beszélgető társam ezúttal egy Bíró Balázs és Szűcs Kábor, alias Szöcske. Én Antalúci Tibor vagyok. Előre elnézést kérek mindenkitől, aki uh, hallgatja ezt az adást. Nekem a héten előjött a pollenallergiám.
2: Uh, persze, persze, biztos.
1: Minél mondja. A, a koronás pollenallergiám és uh, ilyenkor estére az azt már így kierősödik, úgyhogy ha zihálva eszek levegőt, akkor ez amiatt van, majd próbálok a ventolin néha ráfújni. Az szükséges. Uh, vágjunk bele, hogy tehát a hetetek eddig?
0: Gyorsan, összefolynak a napok így a karanténban, vagy hát nem karantén, ez, tehát az állandó otthonülésben az ember azt tudja, hogy milyen nap van. Az az érdekes, hogy te egyébként is
1: sokat ülsz otthon, mert hogy otthonról dolgozol.
0: Így van, így van. Nekem igazából nem volt ez akkora változás, ez a jelenlegi helyzet, mert a a munkám az az eleve az otthoni íróasztalomhoz köt, viszont nagyon hiányoznak az ilyen egyéb mozgolódások, úgyhogy nem nagyon megyünk sehová.
1: Igen, nálunk is ugyanez van, hogy, hogy hogy itthon vagyunk, annak nagy részében hetente egyszer megyünk el vásárolni is, lejárunk futni itt a környékre, de így esténként, lesz ezt leszámítva tényleg itthon vagyunk, és, és nagyon sokszor én hogy éppen milyen nap van, vagy hol járunk már.
0: Ráadásul pont most van a legszebb idő, gyönyörűen süt a nap állandóan, lehetne menni mindenhová, ilyen hosszú napsütéses tavasz ritkán van, állandóan esik máskor az eső. Hát most, hogy otthon kell ülni, állandóan süt a nap, de legalább jól termelnek a napelemek. Na igen, ha uh... jól tudom, a... akkor a neked...
2: erre készültél?
0: <laughs> Nem, ez hirtelen <laughs> volt.
2: Nagyon... Ez nagyon profi, nagyon profi volt, köszönjük szépen. Na, napelemek. Veséljétek róla nektek van napelem a házatokban, <gül> úgyhogy hoztáltak meg a tapasztalatokat. Na hát, Szöcske, neked több tapasztalatod van, mert most lett éves
1: az első telepítésed?
0: Így van, így van. Április másodikán volt öt éves a régebbi napelemes rendszerem, ami hát igazából nem nagy, akkor se számított nagynak, ma meg már különösen megmosolyogtató ö, három kilovattos rendszer, Amikor én ezt 5 éve vettem, akkor az az érdekes, hogy az ára, az nagyságrendileg annyi volt, mint, mint amennyire most lehetne egy ilyet, illetve hát talán most már azért egy kicsit olcsóbb lenne, de mikor én megvettem, akkor utána sorra emelkedett az ár. Ennek az volt az oka leginkább, hogy bevezettek egy környezetvédelmi termékdíjat a napelemekre, amit én csak napelemadónak szoktam csúfolni. Megszűntek az európai gyártók, egyre több napelemet inkább Kínából hoznak be, ezért védővámot tesz rá az EU, ha jól tudom, elgyengült a forint az utóbbi öt évben, tehát gyakorlatilag én végig azt éreztem, hogy de jó, hogy megléptem ezt a beruházást, mert, mert később se lett volna olcsóbb. Hát most már azért, azért, azért az öt év alatt, most eljutottunk odáig, hogy most már valamivel olcsóban, de nem nagyságrendekkel. Nekem kb. 1 millió 300 ezer forintos beruházás volt ez öt éve. És 5 év alatt több mint 16 ezer óra áramot termelt meg, tehát úgy majdnem a felét, tehát kb. ezer forint értékű áramot már megtermelt, lassan ledolgozza a felét. Ez az eredmény egy kicsit gyengébb, mint amit Magyarországon elvárhatunk, mert Magyarországon kilovattonként ilyen 1100-1200 kilovattóra közötti termelést szoktak hozni a napelemek. Ennek két oka lehet nálam, hogy miért. Egyrészt ó, olcsó kínai paneleket vettem, mert a keret adott volt rá, hogy ennyi pénzt akarok elkölteni, és akkor választhattam, hogy egy két-két és fél kilowattos rendszert veszek, de minőségi cuccokból, vagy egy olcsóbb uh, alkatrészekből összevállgatott, de nagyobb rendszert, és én az utóbbira szavaztam, igazából ez ilyen majdnem pénzfeldobás volt. Úgy döntöttem, hogy ha lesz vele valami garanciás probléma, vagy kicsit kisebb a termelés, azt kompenzálja nekem azt, hogy már az első pillanattól egy nagyobb rendszer van fent, és végül is tulajdonképpen nem bántam meg ezt, hogy, hogy így döntöttem. Lényeg az, hogy, hogy talán ez is lehet az oka, hogy, hogy olcsóbb cucok vannak, hogy talán egy picivel kevesebbet termel. A másik ok az, az ennél egyértelműbb. Eleve az országnak azon a részén vagyok, ha valaki megnézi egy ilyen térképet, ahol, ahol tehát az északkelet magyarország régióban van a legkisebb termelés. A leg, legjobb az ilyen Szeged-Pécs környék, de Budapest is lényegesen jobb, mint Miskolc környéke. A másik meg, hogy még lokálisan nálunk itt van a, Házunktól 50 méterre egy folyó, ezért a délelőtti ködök azért azok nálunk jellemzőek, úgyhogy ez sokszor odavág egy kicsit a, a reggeli órák termelésének, hogy amikor a belvárosban már hétágra süt a nap, akkor nálunk még azért sokszor ködös az időszert tavasszal. Minden ez esetre azért... elégedett vagyok.
1: De az 1,3 millió forintos vételára az szerintem azért 5 éve elég jó ár volt, és nyilván amiatt vagy annak köszönhető, hogy, hogy olcsóbb kínai alkatrészeket választottál a, a drága márkások helyett és hát ezek szerint azért 5 év alatt uh, működik, és ugye arról beszélgettünk a héten most, hogy uh, nézegetted a, a termelési adatokat, hogy uh, most is adott időszakban, mármint hogy az, adott, az év adott időszakában ugyanannyit termel egy nap, mint termelt 5 éve, tehát a teljesítménye, ha jól értettem, akkor nem romlott számot.
0: Tenni. Így van, így van, így igaz. Ennek, ennek kifejezetten örülök, és erre így sokan kíváncsiak. Már 5 év alatt már ugye azért elvárná az ember, hogy legyen bármilyen mérhető degradáció, de nincs. Semmilyen karbantartást nem igényelt a rendszer. A Grovat Inverter köszöni szépen működik. Annyi, hogy nincs hozzá online monitoringom, mert akkoriban ez feláras lett volna, és majdnem egy plusz panelnek az árába került volna, tehát erre megint csak azt mondtam, hogy akkor nekem nem lesz online monitoring, kis kijelzőjén írja az adatokat. Hát az első ilyen két-két és fél évben én még nagyon szorgalmasan, amikor itthon voltam, minden nap lejegyeztem a napi termelés, úgyhogy van egy kis Excel táblám róla. Aztán nyilván, ahogy elmúlik az újdonság varázsa, egyre kevésbé izgatja az embert. Hát azért az évfordulóra igyekszem figyelni, hogy akkor megnézzem, meg időnként meg-megnézek egy-egy napot elsősorban a, a legnaposabb, legjobb teljesítmény napokat szoktam megnézni, és akkor összevetem az adott hónapnak, vagy, a, vagy azoknak a heteknek a termelésével, és itt tapasztalom azt, hogy gyakorlatilag most az elmúlt napokban, vagy ilyen szép napos idő van, simán hozta azt, mint az első néhány hetében, amikor vadonatúj volt a rendszer, mindezt úgy, hogy, hogy soha le nem volt mosva. Tehát most például már nem volt nem tudom, vagy két-három hetesen mi eső, úgyhogy akár poros is lehet a, a panel, de, de simán hozza azokat az adatokat, úgyhogy én nem aggódok. Most néztem valami. Nekem
2: így az érdekes a... Na, sikerült, csak sikerült, hogy veszem alába vágnunk. Mond. Mondja, Tibor. Mondjam. Jó, én azt akartam csak mondani, hogy nekem az érdekes így hogy ugye... És ezt egyébként el szoktuk mondani a villanyautó után, és valahol mégiscsak ez, ez is összefügg ezzel, hogy az emberek ugye félnek attól, hogy amikor kiszámolják, mondjuk, hogy ha én beruházok valamibe kicsit több pénzért, akkor mondjuk 5-10 év alatt nekem ez hogy térül meg, és még ha későn a matek, csomó húj van ebből, jó, de hát az olyan bizonytalan, most akkor belemerjek tenni ennyi pénzt végül is. Ugye erről szoktunk beszélni akkor, amikor arról van szó, hogy mennyi felárat ér meg egy azonos tudású benzineshez képest mondjuk egy villanyautó. És én azt akkor szoktam elmondani, hogy szerintem, szerintem csomóan, bár lehet, hogy ma te kijön nekik papíron, de félnek ettől. És itt is ezt látom, hogy kiszokták számolni, hogy hány év alatt térül meg neked a, a napelem, és úgy vagy vele hogy jó, hát most 10 év, hát most 10 év alatt, ki tudja mi lesz, az olyan hosszú, meg hogy oké, okay, hogy 20 évig tényleg termel, vagy 25 évig, de hát most ez tényleg úgy lesz És én azt néztem most szöcske itt a számaidnál, hogy, hogy gyakorlatilag azt írtad nekünk, hogy kb. 16 kWh-t 5 év alatt a rendszered ami egy ilyen nagyon-nagyon durva felszámolással azt mutatta, hogy most 5 év alatt a felénél vagy a bekerülési költségnek, tehát hogyha ugyanezt kifizetted volna egy szolgáltatónak áramban, akkor, akkor az nagyjából egy ilyen 600-valahány ezer forint lett volna, pont, és egy egész háramba került. Igen. emberi így szemben van. szerint 10 év alatt te nullán leszel, ez a rendszer meg szerintem egy 20 évig valószínűleg nem?
0: Így van, így van, én is ezzel számolok. Bár én mindig hozzá szoktam tenni az ilyen beruházásokra, hogy itt azért az ilyen személyes dolgokat is figyelembe kell venni, egy elektromos autón, egy napelemnél is, hogy én jobban érzem magam egyszerűen, nekem adott egy kis pluszt, hogy, hogy itt a tetőn nem cserepek vannak, vagy ha cserepek is vannak, de fölötte ott van a napelem is, és ezzel hozzájárulok egy kicsit a tisztább áramtermeléshez. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt kizárólag anyagi oldalról nézzük, akkor igen, lehet olyan feltételeket teremteni úgy az elektromos autóvásárlásnál, mint a a napelemnél, hogy rámutassunk arra, hogy kockázatos befektetés nem éri meg. De azért azért rezeg a léc, tehát tehát, ha meg meg úgy csűröm a matekot, akkor meg bőven megéri. Ezért ezért én azt mondom, hogy hogy ha hozzáteszük még a kis érzelmi pluszt, akkor, akkor végképp jó döntés volt megvenni.
2: Igen, jó, az az érzem, plusz az tényleg jó dolog, csak, csak tudod, amikor azt látod, hogy, hogy kicsit elvonatkoztat elvonat, vett, hogy mondjuk a társasháznál lent a a szelektív uh, youtuber, tényleg tényleg csak annyi, hogy konkrétan a rendes kuka mellett van a szelektív, és valakinek fizikai fájdalom mondjuk oda bevágni a műanyag flakonokat, akaratán, bedobja a rendes kukába. Tehát, hogy ez az érzelmi plusz, ami mondjuk nekem is, nem akarom tudni, hogy azt tényleg feldolgozzák-e, én úgy érzem, megtettem érte mindent, hogy legalább én akkor oda vissza, nem le tudod. De olyan, ha olyan, olyan az emberek hozzáállása, hogy, hogy van, akinek meg ez is sok, akkor nem biztos, hogy meggyőz mindenkit, vagy nem biztos, hogy mindenki be benne van ez, hogy én, én tényleg beleraknék mondjuk ennyi pénzt azért, mert úgy érzem, hogy hogy hozzájárultam ahhoz, hogy tisztább legyen a környezet. Ez egy, ez egy olyan kör, ahol most ezt elmondta, ahol szerintem ezzel sokan azonosul, azonosulni tudunk, tehát nekünk ez nem egy újdonság, de, de azért jó tudni azt is, hogy anyagilag is megtérül, mert, mert neked ez tíz év után nem fog így öngyulladással eltávozni a tetődről, hanem még valószínűleg kább ennyireig termelni fog.
0: Igen, valójában, ha hozzáteszek még egy-két ö, plusz infót, akkor kiderül, hogy jóval hamarabb megtérül, ugyanis hát most manapság már nem, nem köthető megfelelő feltételekkel, de ez nekem lakástakarékból volt finanszírozva, tehát gyakorlatilag az 1 millió 3-ból én saját tőkét kevesebb, mint 1 milliót tettem bele, mert az ilyen állami támogatás és kamat, akkor még volt 3%-os kamat is rajta, illetve... Mi háztartásunk viszonylag takarékos, tehát nekünk nem volt 3000 kWh évi fogyasztásunk, ilyen 1500-2000 között volt. Viszont minél nagyobb napelemes rendszert vesz valaki, annál jobb a fajlagos költség. Amikor én néztem ilyen másfél 2 kwh rendszereket, az lett volna 900 forint, tehát alig volt drágább dupla akkor átvenni, és akkor gondolkoztam, még akkor a villanyautó nem, nem került szóba, mert nagyon drága lett volna, illetve nem is olyan volt az életem, hogy, hogy szükségem lett volna rá, kevesebbet autóztunk, és gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt hasznosan elhasználni, és nálunk az lett a megoldás, hogy a, a lakásunk földszinti része az így viszonylag egy légtér nem igazán tagolt, oda felkerült egy fűtésre optimális klíma, És innentől nálunk az lett a matek, hogy a gázszámlánk, ami mondjuk éves 200 körül volt előtte, az lecsökkent ilyen 100 ezer forintra. Tehát amiatt, amiatt, hogy így nagyobb napelemes rendszert vettem. Tehát ha mondjuk ehhez hozzáadom még azt, hogy vettem egy minőségi klímát, ilyen körülbelül 300 forintért, akkoriban annyiból lehetett venni egy elég jó klímát felszereléssel. Tehát így egy 1 millió hatos beruházást nézek, de jóval többet hoz, mert, mert nem csak a... 120 ezer forint értékű áramot spórolja meg egy év alatt, hanem, hanem mondjuk megspórolt nekem a korábbi 60 ezeres éves villanyszámlámat, meg, meg 100 ezeres gázszámlámat, tehát így már is 160 ezer a megtakarítás, és nem 1 millió 3 volt a saját tőke, csak bő 1 millió, hogyha a klímát is számolom. Illetve mondjuk azt számolom, hogy. És attól... az autódat
2: is. De... Nem, tehát nem
0: csak, nem csak ezeket spóroltam meg, hanem a benzinköltségeket hát, is. Igazából részét, ugye. legalábbis. Egy viszonylag kis részét, mert ez addig tökéletesen hozta a klímás fűtésnek és a lakás fogyasztásának a, a nullázását, amíg, amíg nem elektromos autóztunk. Aztán, hogy jött az elektromos autó, úgy, úgy egyre többet kellett ráfizetnem, és ezért került fel idén januárban egy második rendszer, ami egy 2,8 kw ezt már így hogy hogy körülbelül erre lesz szükség, ez addig biztosan elég lesz, amíg ilyen viszonylag akus autón van, mert nyilván egy hosszú nyaralásra én nem tudok itthon tölteni, mert egyszerűen nem, nem tudok ezer kilométernyi áramot betölteni. Ha lenne egy 100 kwh teszlám, akkor lényegesen több lenne az itthoni töltés aránya, mert akkor nem csak a év 300 napját oldanánk meg, hanem a, hanem a hosszabb utakat, a nyaralások jelentős részét is itthon több betöltött árammal oldanánk meg. De addig, amíg ilyen kisebb akus autónk van, addig, addig így a két rendszer együtt már már fedezni fogja. Tehát gyakorlatilag a második rendszert ö, azt azért vettem meg, hogy ez már az autó töltését fedezze. És innen megint egy érdekes dolog, hogy ha, ha én nem a villanyszámlával hasonlítom össze, hanem pont ö, kiszámoltam most az egyik hónapban, hogy mennyi volt a havi futás a, a, az ioniknak. és ha azt felszoroznám egy ilyen átlagos 6-7 liter fogyasztású benzines autóval, akkor a napelemes rendszernek a bekerülési árát azt kevesebb mint két év alatt visszahozná.
1: De még visszakanyarodva ehhez, hogy miért kell ennek befektetésnek lenni úgy általában egy, egy napelemes rendszernek. Ez egy alternatíva szerintem, vagy legalábbis én, én úgy tekintek rá alternatíva a hálózati elektromos áramnak, illetve nyilván nem megy önállóan, mert a kellene ellenének, ráadásul elég sok, meg túl kéne panelezni a házat, meg, meg minden, de hogyha ha azt el tudom mérni vele, hogy havonta nekem az ugyanannyiba kerül, mint hogyha én megvenném a szolgáltatótól az áramot, de én itthon magamnak megtermelem, teljesen környezetkémelő módon, akkor miért ne választanám ezt a megoldást a helyet, hogy valahol egy távoli erőműben szenedégetnek azért, hogy én itthon tudjak világítani.
2: Nyilván a, azért a Tibor, az azt mondom, hogy mert milyen mi szép lelkőek vagyunk, de, de, ha, de ha azt nézted csak, hogy, hogy vannak, akiket észérvek meg a konkrét számok győznek meg. Ők ez nagyon nem fog érdekelni, viszont az már lehet érdekli őket, hogy, hogy, hogy ténylegesen anyagilag jobban jár. Még egyszer mondom, ebből a szempontból nyilván nem szöcskét engem kell meggyőzni, mert, mert mi is így gondolkodunk erről. De csak azt mondom, csak azért, azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, hogy befektetésnek sem rossz, hogy, 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 hogy az is
0: gondolkodjon el ezen akit mondjuk esetleg az érzelmi részre nem annyira érdekel. Igen, én erre mondtam, hogy egy érzelmi faktor is van benne. Én szívesebben választom ezt, hogy napelem termelje az áramot, mint hogy a közeli nem tudom, gyöngyösi szénerőműből kapjam a lignittel termelt áramot. Illetve ha már befektetés, én sok embernek mondtam ezt, amikor még azért öt éve nem volt annyira mindennapos, épp ma így körbementünk, már nem bírtuk a karantént, bicikliztünk egyet itt a környéken a gyerekekkel, és meglepődtem, hogy ahol olyan utcákba keverettünk be, ahol nem jártunk mondjuk egy-két éve, és nagyon szaporodnak szépen a napelemes rendszerek a háztetőkön. Viszont öt éve még ez nem volt annyira, annyira megszokott, vagy mindennapos, és azért sok emberrel, aki gondolkozott ilyen telepítésen összekeveredtem interneten, beszélgettem személyesen is, sokaknak azt mondtam, hogy én egyfajta nyugdíjjelőtakarékosságként is fel tudom ezt fogni. Ha azt mondom, hogy most, amíg dolgozok, megengedhetem magamnak, hogy megfinanszírozok egy 1-2 millió forintos napelemes rendszert, mert, mert ennyit ki tudok spórolni mondjuk, akkor ezt felfoghatom úgy, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, és ki tudja, hogy milyen nyugdíjam vagy megtakarításom lesz, akkor mennyire jól fog jönni, hogy, hogy nem vagy kisebb rezsit fizetek. Abszolút,
1: ez teljesen logikus, jó elgondolás. Az én napelemes rendszerem is most lesz, holnap után egy éves, április 11-én kapcsolták be tavaly, akkor cserélték le adveszmérőre a villanyóránkat, és uh, én abszolút meg vagyok felelégedve, múltkorában pont szöcskével számoltuk, hogy ha ezzel az 1100 kWh per kWh teljesítménnyel számolunk, akkor nekem egy ilyen 7,1 MWh, tehát 7150 óra áramot kellett volna megtermeljen ez a 6,5 kWh-os rendszer, de mivel um, a... A rendszer előtt, vagy a panelek előtt csak egy 5 kw inverter van, nekem a csúcs rendszeresen levág. Tehát amikor a napközben a legjobban süt, a nap legideálisabb a szög, a napsütés szöge, olyankor általában a csúcsok levannak vágva 5 kW-nál. Tehát nálam van egy kicsi veszteség így ebből a szempontból. Viszont a jó hír, hogy ennek ellenére már 7220 kWh-nál járunk ma, és még van ugye, másfél nap, vagy bő egy nap a, a, az évfordulóig. Úgyhogy ö, én abszolút meg vagyok vele elégedve, hogy, hogy bőven hozta ezt az 1100 kovtóra kWh per kilovatos ökölszabályt, amit Magyarországon nagyjából megfigyelhető. És nyilván Miskolcán jobb helyzetben van, vagy jobb, jobb helyen van Ves egyház napsütéses órák számában, meg napelemes energiatermelés szempontjából, de messze elmarad a Déli ország résztől, Úgyhogy ha ezt is figyelembe veszük, én abszolút meg vagyok felelégedve. Nálunk 21 darab 310 wattos monokristályos panel van felszerelve, délnyugati tájolásban, viszonylag lapos tetőn. Tehát nem, nem kimondott ideális az elhelyezkedése, és ráadásul télen jöttem rá, hogy időközben nagyon megnőtt a házunk előtt lévő fenyőfa, ami, ami télen, amikor nagyon laposan jár a nap, akkor, akkor igen, csak betakar a napelemekbe, tehát napközben pont, amikor télen esetleg még lehetne valami kis termelés, akkor pont árnyékban van a mind a két blogban lévő panel, meg két két tető tetőfelületen vannak a, a panelek elhelyezve. De hát ez van, így is. Én meg vagyok felelégedve.
0: Nem kell menni a fána. Hát és megint... Hát a fából gondolkodtam, hogy
1: esetleg, hogyha ha valami hozzáértőt találok, aki fölmer mászni rá, és esetleg levágni a tetejéből, nem tudom, hogy azt mennyire lehet megcsinálni, hogy ne legyen csúnya. Azt lehet, hogy majd, majd megnézhetem.
2: Én akartam csak az tenni, hogy megint csak az látszik, ugye, hogy, hogy, szoktunk, hogy az előbb is elmondtuk, meg szoktunk arról beszélgetni, hogy mennyire jönnek ki ezek az elmerti matekozások, de akkor ne is az látszik, hogy abszolút kijött a valóságban, nem? Tehát, hogy ugye, van ez 1100-as ökölszabály, és, és valóban a terendszerd egy év alatt az látszik, hogy még így is, hogy mondod, hogy, hogy alapvetően picit elmarad az optimálistól, mind az elhezkedés, mind a, mind a naperem arány, így is hozta azt, amit tőle.
1: Így van, így van, és hogyha ha nem lennének ezek az apró, hogy mondjam, nem ideális dolgok vagy ezek az apró hibák, akkor, akkor ez jóval többet is hozhatna. Akár csak az, hogyha, ha a fa nem takart volna a betélen, az ott nagyon látszik olyan látványos a görbékben, hogy hop mikor ért el a nap a fához, vagy a fa mögé tulajdonképpen a napelem szempontjából, és uh, ott akkor visszaesik a, a termelés, a, a görbén jól látható. De nyilván ez, hogy mondjam, egész éves termelés szempontjából nem számottevő, tehát szerintem így is abszolút megfelel. És én is ezt néztem, hogy ugyan, én sokat gondolkodtam azon, hogy hogy fölmásszak-e, nem szeretek a tetőre mászkálni, mert hogy mondjam, nem hiányzik, hogy az ember leessen a a tetőről, és hogy gondolkodtam, hogy hogy lemossam, nem mossam, mi legyen, mit csinálják vele, és és azt nézegettem most, hogy közeledik az évforduló a napsütéses napokon, amikor tökéletes a, a termelési görbe, akkor gyakorlatilag 100 vatton belül van az eltérés a, a tavalyi napokhoz képest, tehát ugyanazt a termelést hozza, mint akkor. Úgyhogy...
2: Télen katoljátok róla a havat? Már nem tudom, hogyha nagyon lett volna ezen az elmúlt télen, de hogy szöcskét érdemesen megkérdezni, mert neki már több tele is volt a napelemmel. Én nem. Nem,
1: nem nyúlok hozzá. Télen aztán pláne, hogyha ha minden csúszik, a franc se akar leesni onnan.
0: Nekem nagyon nehezen lenne megközelíthető, van egy terasz előtetővel, stb., tehát nagy, nagy akrobata mutatvány lenne fölmászni. Télen van olyan időszak, amikor megérnélek lekotorni. ugyanis jellemzően, amikor napsütéses idő van, akkor, akkor zordminuszok is vannak, és az egyik télen nekem az ötből volt egy olyan időszak, hogy vagy két-három hétig nem termelt szinte semmit a napelemem, meg volt egy olyan komolyabb eset, 10-15 centi hó, majd utána jött egy ilyen, kéthetes, kemény, mínuszos, de gyönyörű napsütéses nap. Hát akkor, akkor hezitáltam, hogy hogy kéne felmászni, de végül elhessegettem azt a gondolatot, hogy annyit nem ér, hogy eltörjem a lábam, mert leestem, vagy valami, úgyhogy inkább belengedtem azt a néhány túra termelést.
2: Egyébként én YouTube-on láttam, hogy vannak ehhez olyan eszközök, hogy az amerikai YouTube csatorna volt, de hát gyanítom, hogy máshol is lehet kapni, amilyen nagyon-nagyon hosszú nyelő part is az elsőbe ezekre az amerikai egyszintes házakra van kitalálva, ahol a földszintről ezzel föl lehet érni, mert ott is az van, hogy, hogy nem, nem másznak fel a tetőre, hanem ezekkel kifetenerek kitalált én eszközzel, le, lehúzzák a havat
0: a napelemről. Én úgy gondolom, hogy akinek megoldható, hogy, hogy hozzáfér különösebb torna mutatványok nélkül, annak a, a, a téli takarítás az esetleg megérheti, de mondjuk nézze meg előtte az időjárás jelentést, hogyha ha folyamatosan esik a hú, akkor nem biztos, hogy érdemes, de hogyha ha úgy mondanak egy hosszabb napsütéses időszakot, akkor lehet, hogy érdemes letakarítani előtte a havat.
1: Még visszatérve egy kicsit erre a porosodásra, pont a napokban láttam még Facebook csoportban napelemekre panaszkodtak, vagy meg a termelését uh, linkelte be valaki, hogy nem tudom, hány napja nem esett az eső, és hogy szépen lassan folyamatosan csökken a termelés. Csak picit, de, de minden nap egyre kevesebbet termel. És uh, hát ugye arra panaszkodott, hogy hát biztos lerakodott rá a por, és hogy, hogy ide jelenne a megtakarítani, és bla-bla-bla. Uh, És akkor rávilágítottak, hogy ugye nem csak, hogy por rakódik rá, de hogy egyre melegebb van. Tehát a napelemtáblák egyre jobban melegszenek, és ugye azt tudni kell ezekről a táblákról, hogy minél melegebbek, annál nagyobb a verső ellenások, annál kevesebbet tudnak termelni, annál kevésbé hatékonyan tudnak termelni. Tehát nem amiatt esik vissza, mert hogy szépen napról napra szépen lerakódik rá a por, hanem egyszerűen melegszik a panel, tehát uh, egyszerűen nem, nem igazán éri meg fölmászni és letakarítani ezeket.
0: Igen. Most március, vége áprilisai az nagyon ideális napelemes idő volt, mert ilyen 10 fok alatt maradt sokszor a nappali hőmérséklet is voltak jó kis hajnali fagyok, de gyönyörűen sütött a nap, úgyhogy ez a, ez a lehető legjobb, amit a napelem kaphat. Hát ez De ezek kontrol...
2: szerint ilyen bűvészkedés nélkül nektek így is megvolt. Tehát ami, ami, amit elvártok a napelemtől, meg, meg amit azért számoltunk, hogy kéne a megtérülést, az úgy jött ki, hogy nem volt semmifajta hókuszfókusz, nem mossátok le hetente egyszer, meg nem katoljátok le róla a havat. Egyszerűen így, ahogy használjátok, így is
1: megvan. Én nem foglalkoztam vele az elmúlt egy évben semmit, azon kívül, hogy rendszeresen nézegettem a számokat, hogy, hogy mikor mit termel, hogy egyáltalán legyen viszonyítási alapon, meg megtudjam. Érzem valami.
2: Pedig... Valami, valami ilyen csoportot fogunk itt alakítani, az ilyen megszálladtak, akik írogatják Excel táblában a napi fogyasztásokat, és miért nagyon azt jelentek, hogy most beszállok a én éveken keresztül minden kiadásomat forintra írtam Excel táblában, és a még a mai napig ezt teszem, úgyhogy hasonló, hasonló betegségben szenvedek minti. Beszélgethetünk egy kicsit a szaldóról, meg a szaldó utáni esetleges rendszerekről? Mert azt Élet tudom, a hogy... Éltalán, élet a szaladó után, igen. Mert ugye, ugye nektek is, meg hát Magyarországon ugye az a rendszer van, aki esetleg nem tudjanak mondjuk el, hogy ö, gyakorlatilag, amikor éppen a ház nem fogyasztani annyit, amit megtermeltek, vagy hát gyakorlatilag túltermelés, van, ugye azt visszatöltetek a hálózatba, és amikor meg több szükséget van a háznak, és keveset termel, mondjuk éjszaka nincsen termelés, akkor meg ugye vételeztek a hálózatba, és a évente egyszer elszámoltak az áramszolgáltatóval, hogy mennyi volt ennek a szadója, nagyon elmésen ezért hívják rendszernek, És ugye ez. Ezt igazából csak az lehetne hogy hogyha akkumulátorokat raknánk be, amit, amit Tibor is mondott, ami egyrészt piszok drága, másrészt annál is drágább valószínűleg. Szóval ez még egy olyan nem igazán járható út, és hogy hallunk róla, hogy talán, azt nem tudom, és hogy segítsetek, hogyha nektek van konkrét infotok, hogy szóval róla, vagy, vagy attól félünk, vagy attól tartunk, hogy meg fog szűnni ez a szaldós rendszer Magyarországon, akkor hogy fog ezt kinézni? Hát
1: először is ez egy riogatás, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy ilyenre terv konkrétan még nincs. Mindenki mondja, és nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy előbb-utóbb el fog jönni, ugyanúgy, mint ahogy eljött a fizetős uh, nyilvános töltésnek az időszaka is, tehát előbb-utóbb az is el fog jönni, hogy az áramszolgáltató nem fogja ugyanannyiért átvenni az áramot, mint amennyiért adja nekünk. Tehát lesz egy különbözet, ugyanúgy, mint ahogy a pénzváltónál is fizetünk különbözetet a, a vétel és az eladási ár között ugyanúgy lesz különbözet abban is, hogy hogy veszi át majd a szolgáltató az ármat, és hogy adja majd utána nekünk vissza azt a, ugyanazt az energiát, amikor nekünk szükségünk lesz rá. De ez abszolút nem Azt, Tibor,
2: hiszen... azt, azt mondjuk már akkor egy kicsit ki, mert, mert nem biztos, hogy mindenki bebelásta magát. Én ugye szintén most ilyen napelemes történet közepén vagyok, úgyhogy ezért, ezért néztem én is ennek utána, hogy ha ha abba gondol bele, csak alakítsam, most miért mondja ezt a Tibor, hogy, hogy mennyit fizet érte a szolgáltató, és, és mi mennyit fizetünk. Hogy alapvetően, amikor a szaldós rendszerű beszélünk, akkor itt igazából csak csak teljesítményről vagy kilowattóra felhasznált árammennyiségről beszélünk, egész pontosan. Tehát azt számolják, hogy mondjuk nem tudom, én 1000 kilowattórát töltöttél vissza, 500-at használtál el a hálózatból, akkor, akkor 500 alog neked a szolgáltató, amit majd le-, le tudsz fogyasztani. De hogyha pénzről beszélünk, akkor ez sajnos úgy néznek ki, hogy ha mondjuk ilyen nagyságrendeg 40 forinttal számolunk per kilowattóra, ez nem pont ennyi, de mondjuk vegyük 40 forintnak, akkor senki nem úgy gondolja, hogy ha mondjuk én 40 forintért veszem a szolgáltatót, ő majd 40 forintért veszi meg tőlem, mert ugye egyrészt ebben van áfa, másrészt ebben van különböző egyéb díjak, tehát nem csak magának a, a, az áramnak a díja, hanem milyen közvetítési díj, meg egy, egyéb nyalánkságok. Tehát ha ténylegesen csak az áram ö, Tarifáját nézzük, vagy nettó tarifáját nézzük, az ennél jóval kevesebb, és valószínűleg, hogy a szolgáltató maximum ennyiért venné meg tőlünk az áramot. Igen, és akkor is ő jó
1: árat adna érte, mert ő valószínű a nagykereskedelmi áron a, az erőművektől, vagy hát a kereskedőktől olcsóban kapja. Még annál is, tehát nagy valószínűséggel, tulajdonképpen még így is bukna a dolgon, de igen, tehát előbb-utóbb el fog jönni az akkor, amikor, amikor fizetnünk kell a hálózat használatáért, tehát azért a, a szolgáltatásért, hogy a hálózathoz bármikor hozzáférhetünk, amikor uh, szükségünk van plusz energiára. És ez tulajdonképpen teljesen természetes. De Magyarországon még egyelőre nem tartunk itt. Látszólag terv sincs igazán rá, de nem lehet azt mondani, hogy a következő 20 évben ez így marad, ahogy most van. Úgyhogy hát ez, engem, egy, ez egy nagyon jó dolog, bocsánat, arra, hogy, hogy, hogy ezzel riogassák az embereket, de ez, ez szerintem ezen nem kell foglalkozni, tudomásul kell venni, föl kell rá készülni, hogy nem marad örökké így, de most így van, most amíg lehet ki kell használni.
0: Így van, engem már öt éve, amikor az első rendszert megvettem, sőt már előtte, amikor gondolkodtam rajta, riogattak ezzel, hogy majd jövőre megszűnik a szaldós rendszer, hát, öt év alatt nem szűnt meg, én úgy gondolom, hogy még egy Körülbelül öt éve simán lehet ennek a rendszernek. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen ütemben fogják telepíteni az emberek a napelemes rendszereket. Egy idő után a szolgáltató nem fogja ezt tudni kezelni. Egyszerűen rendszerjelentési problémák lesznek, amit valakinek ki kell fizetni. Hát itt ugye van egy ilyen probléma Magyarországon, hogy nálunk azért nem éri meg akut venni, mert egyszerűen túl olcsó a lakossági napelemes áramára. Nem feltétlenül a piac, hanem sokszor inkább a politika határozza meg, hogy a lakosság mennyért kapja az áramot. És Európa egyik legolcsóbb áramdíja van Magyarországon. Viszont az akkumulátorokat mi sem kapjuk olcsóbban, mint, mint mondjuk egy német ügyfél. Tehát egy, egy német ügyfél hamarabb fogja megvenni az akustárolót, de el fog jönni nálunk is az az időszak, amikor már megéri majd akut venni. Mert nagyon nem mindegy, hogy egy fogyasztó mire, mire akarja eltenni az áramot, Ha egy család, mondjuk most mindenki otthon van, de hogyha valaki rendszeresen otthonról dolgozik, napközben tudja tölteni az elektromos autóját, ő a termelés javát fel tudja helyben használni. Ha viszont egy normális, klasszikus családmodellről beszélünk, ahol reggel a gyerekek iskolába a szülők dolgozni elmennek, akkor gyakorlatilag amikor a legjobban termel a napelem, akkor nulla közeli a fogyasztás. Én úgy gondolom, hogy ezen, ezen lehetne javítani olyannal, hogyha bevezetik az okos mérést. Egyszerűen, amikor... Amikor nagyon pörögnek a napelemek, akkor olcsóbb legyen az áram. Innentől az okos méréshez lehetne okos eszközöket tenni, hogy mondjuk nekem a mosógép, mosogatógép egyéb nap, nagyfogyasztók lehetőleg akkor dolgozzanak, amikor olcsú az áram, innentől már elértem egy lépést, hogy növeljem a házon belüli felhasználást. Illetve itt jön a következő lépés, hogy vehetek akut, nem kell nekem hatalmas akkú, amivel térre fogom eltenni a nyári túltermelést. Bőven elég lesz egy nem tudom, egy átlagos családi háznál egy 5-10 kilovatt órát tárolni, amit, amit nappal minden nap feltöltök, éjszaka pedig, a, vagy illetve az esti órákban ebből fedezem a fogyasztásom. Már is kisebb lesz, ami, ami oda visszamozog a, a, a termelés és a, és a visszavételezés között. Én úgy gondolom, hogy egy típusú ügyfél kerülhet kellemetlen helyzetbe a szaldó megszűnésekor, aki, aki egyszerű ilyen ellenállással működő, tehát hagyományos elektromos fűtést tervez a házába, és ehhez egy hatalmas napelemes rendszert tesz föl. Mert ő azért lesz bajban, mert neki nyáron lesz egy brutális túltermelés, amivel nem tud mit kezdeni, megveszik tőle 15 forintért, télen viszont lesz egy hatalmas áramigény, amit visszavásárolhat, 40 forint, vagy 37 forintért majd az aktuális áron. Tehát nála lesz egy nagy, nagy kiadás, egy nagy bukó. Ha valaki mondjuk hőszivattyús rendszerhez teszi ugyanezt, már is kevésbé kerül bajba, mert a hőszivattyúra igénybe lehet venni legalábbis jelenleg, nyilván erre sincs garancia így marad, de, de kedvezményes tarifákat igénybe lehet venni. Tehát ha ő nyáron visszatáplál és kap 16 forintot, ő nem 40, hanem mondjuk 22-23 forintért kapja vissza télen a fűtéséhez szükséges áramot, Ráadásul a hőszivattyú hatásfoka eleve jobb, ugye, tehát körülbelül harmadát fogja csak vissza, visszavenni egy normál, nem tudom, elektromos fűtőszálas padlófűtéshez képest. Úgyhogy én, én ezeket a fogyasztókat féltem egy kicsit, akik megvesznek egy nagyon nagy rendszert elektromos padlófűtésre, hogy majd ő milyen jól jár. Szerintem ők bajban lesznek, hogyha véget ír a szaldós elszámolás.
1: Hát legalábbis kevésbé fognak jól járni, mint ahogy most. Nyilván. Tehát nagyon nagy baj azért, azért akkor sem lesz, de... Nyilván máshogy alakul majd a matek. Így van. Ja, igen, még egy dolgot akartam hozzátenni. Azt elfejtettem itt az akus energiatárolással kapcsolatban, hogy ugye vannak olyan országok, ahol nincs ilyen szadós elszámolás. Például, ha jól tudom, Csehországban csak úgy lehet napelemet termelni, hogyha mellé teszel akkumulátort is. Tehát csak azzal együtt engedélyezik. Németországban uh, ugyan nincs kötelezettség, de ott valahogy olyan a rendszer, hogy, hogy sokan telepítenek így is akkumulátort a napelemes rendszereikhez, és csak tavaly. 100 ezer darab átlagosan 7 kWh energiatároló képességű akkumulátort vettek a háztartások Németországban, ami számomra nagyon meglepő mennyiség, tehát nagyon soknak tűnik, ahhoz képest, hogy azt hiszük, hogy legalábbis mi itt erre felé úgy látjuk ezt az egész piacot, mint hogyha ez még csak egy éppen ilyen papíron, meg, meg koncepció szinten létező dolog lenne, közben meg más piacokon teljesen normális hétköznapi termék.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy nem... Az segítene valószínűleg...
2: Uh, igen, bocsánat, azt akartam csak mondani, hogy az valószínűleg segítene, hogyha ez a, az állami 0THM-es hitel, ugye, amit például a napadámes rendszeregénbe lehet venni az mfb és európai nőspéntből finanszírozott hitel, ha mondjuk ezt az akkumulátoros tárolásra is kiterjesztenék.
0: Egyelőre senki nem fog akut venni, amíg szaldó van, én úgy gondolom, mert mert egyszerűen még a a kedvezményes hitellel sem érné meg a nagyobb beruházást. Viszont én azért nem, nem hiszem, hogy ez probléma lesz, mert mire eljutunk odáig, hogy megszűnik a szaldós rendszer, addigra egyrészt olcsóbbak lesznek az akuk, másrészt megjelennek az elektromos autóban már nem annyira jó állapotban lévő akuk, amik, tökéletesen tudnak még utána 5-10 évig működni egy ilyen házi energiatárolóként, és ezek nem lesznek megfizethetetlenek.
1: Igazából az akkumulátoros energiatárolást a legjobban azt tudná ösztönözni, hogyha piaci áron és napon belül is változó szinten, vagy árszinten lehetne kapni és adni-venni az áramot a szolgáltatóval. Tehát, hogyha én megtanom azt csinálni, hogy napközben eltárolom az energiát egy akkumulátorba itthon, és amikor este 6 óra környékén a legmagasabb az áramára, mert akkor a legnagyobb a fogyasztás, akkor én azt a hálózatba visszatöltve eladom a szolgáltatónak, és akkor nyilván egy magasabb áron tudom eladni, mint hogyha napközbe nap tölteném vissza, amikor mindenki termel egyébként is a napelemmel. Tehát hogyha egy ilyen rendszer lenne, akkor nyilván mindenki ösztönöz lenne rá, és akkor lehetne rá egy olyan kalkulációt csinálni, hogy hány év alatt érül meg annak a, az akkumulátornak a beruházása.
0: Hát egy ilyen rendszerben, akár napelem nélkül, olyan háztartásban, mondjuk egy társasházban, ahol nincs saját de ahova fel tudsz tenni napelemet, ott is megérhetné a Pontosan. Gyakorlatilag kiszervezheti az akutelepeket az áramszolgáltató azzal, hogyha van egy tényleg naponta többször változó, változó áramár, és innentől, hogyha ha rendszer van annyira okos, az akkus rendszerre gondolok, ami nézi folyamatosan az interneten, hogy most éppen x forint alatt van az áramára, akkor feltöltöm az akut, most meg y akkor visszatermelek, vagy első körben legalább a ház fogyasztását, akkor nem a hálózatból fedezem, hanem az akuból. Pontosan, tehát ezzel a,
1: a szolgáltató is rengeteg terhet átdobhat a, a fogyasztóknak a, az oldalára, hogyha ha értelmesen határozzák meg a, az áramárát. Úgyhogy, és nyilván ezek a, ezeket a költségeket valahol így is ő is kifizeti a szolgáltató, tehát nem, uh, hogy mondjam, nem, ettől nem jár rosszul a szolgáltató, hiába tűnik elsőre úgy, hogy ő majd akkor drágán megveszi tőlem az áramot, hiszen azt az áramot ő drágán egyébként is megveszi valamelyik erőműből tehát meg, meg az erőművek rendelkezés állását fizeti meg. Szóval elég komoly költségek vannak ott, amiket, amiket rengeteget lehetne faragni ezzel. Most nyilván pontos számokat, mi nem tudunk, nem vagyunk ennyire benne, de az elmélet az valahogy így néz ki, és vannak országok, ahol ez már a gyakorlatban is működik, például Angliában ilyen tarifák léteznek, úgyhogy ott ezt már a gyakorlatban is ismerik. Tehát szerint... nem
0: aggódunk a szaldótól vissza, vissza. lezárva a gondolatod, a szaldó Igen.
1: Szerintem lépjünk tovább, mert van még két témánk, amit így, így fölírtunk, és, és szerintem érdemes lenne beszélni róla. Az egyik ez a sajnálatos esemény, amely héten történt, és a, az egyik Facebook csoportban jelent meg róla a kép megbeszámoló, hogy egy villanyautós társadalunknál kigyulladt a garázs az egyik éjszaka, és mindkét autójuk kiegedt benne. Az egyik egy elektromos autó volt, egy egyéves Nissan Leaf, ami hát így elég rosszul hangzik, nyilván az ő kérdése is az volt, hogy most akkor, akkor mi lesz, ő elvesztette az autóját, állami támogatás van rajta, azt nem tudom, hogy hitel volt-e rajta, de majdnem lényegtelen. Persze az állami támogatás miatt kötelező kaszkója volt. Azt most nem tudom, én nem követtem Szöcske, te azt nézted, hogy végül is mire jutottak, hogy hogy kell az állami támogatást ilyenkor visszafizetni, vagy ez hogy működik?
0: Konkrétumot nem olvastam, illetve még nem, nem szerepelt a posztban, de hozzá, hozzáértők vagy akik jobban benne vannak, az ő véleményük az az volt, hogy ilyenkor a Kaszkó első körben a, az állami támogatást fedezi. Ha uh-huh. ezen kívül jut pénz, hát nyilván jut, mert azért ezeknek még magas az enrútak szérték ezeknek az autóknak, akkor a következő körben a, a hitelt, ha van hitel az autón, és uh-huh. ha ezután van még maradik pénz, akkor az, az jut a tulajdonoshoz. Tehát akkor
1: ezt valószínű a kötelező, megkötendő megvetendő Kaszkó az fedezte valamilyen szinten?
0: Hát valamilyen szinten igen, de hát ugye az az autót magát fogja fedezni, de azért neki itt van egy leéget garázsa, és egy leéget másik autója, azt már nem feltétlenül fogja fedezni, hiszen, hiszen ott csak az autó saját értékét, mínusz értékvesztést, tehát levonják, hogy már ez nem egy új, hanem egy, egy
2: autó volt. Kérdés, hogy, hogy azért nyilván mondaná, mindenkinek lakására, házára is biztosítás. Kérdés, hogy az kiterjedte a garázsra és fedezi-e ezt az igen, esetet? igen, tehát
1: jó esetben a háztartási biztosításban benne szokott lenni, vagy benne kellene, hogy legyen a, a garázs meg az abban lévő értékeknek a biztosítása, és hát reméljük, hogy, hogy ez így volt, nyilván ezzel kapcsolatban nincs információk. Viszont én beszélgettem egy kicsit a tulajdonossal, és számára nagyon meglepő információk derültek ki, Ugye mindenki ilyenkor azt feltételezi, mert ugye az kiderült rögtön, hogy egy elektromos tűz volt, tehát ezt megállapították a tűzoltok, azt nem tudjuk, hogy Viber állapították meg, de, de, de megállapították, hogy elektromos tűz volt, nyilván okkal, tehát most nem akarok úgy hangzani, mint hogyha kétségbe vonnám a, a megállapításokat, tehát szó sincs erről, de hogy... Ilyenkor mindig mindenki arra gondol, hogy hú, hát biztos valami ö, elavult régi vacak ö, hálózatba dugta be az autósa, ö, vagy konnektorba dugta be a töltőjét, és hogy, hogy emiatt az melegedett és leégett, és blablabla. Bla, bla. De én rákérdeztem, és ezt a konnektort, amiben a gyári EVS-ével, 10 amperes ev ével töltötték az autót, azt tavaly direkt az autóvásárlásakor építették ki 2,5 mm-es keresztmetszetű kábellel, tehát a 10 amperhez abszolút jól méretezettnek tűnő, nyilván nem tudjuk, hogy milyen messziről jön a kábel, de, de nem tűnik rossznak, tehát a 2,5 mm az, az egy abszolút megfelelő kábelezésnek tűnik a 10 amperhez. Szakember szerelte minden szabályt betartva, és ugye egy éven keresztül eddig nem volt semmi probléma, tehát mi nem tudjuk még egyelőre, hogy, 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 hogy mi okozta pontosan a tüzet, a nagy valószínűséggel nem ez. Hiába az autó akkor már 8 órája töltődött, tehát valószínűleg lett volna ideje korábban is már akár, mert hogyha valahol gond van, akkor az néhány óra alatt na mindegy, szóval, hogy azt oszlassuk el, hogy, hogy nem ez okozta
2: a tüzet. Igen, hát... Ez ugye valószínűleg majd, majd csak később darabok, hogy pontosan mi okozta a tüzet, de én azért igyekeztem egy kicsit rágugizni, amikor olvastam a az adást tervet, hogy mégis, mégis hogy állhatunk így garátőzekkel. Általában mindig amerikai adatot a legegyszerűbb találni, mert ott így szeretik a, az állami szervezet, a statisztikákat ingyen elérhetővé tenni a honlapjukon, és nem kell különböző KSH 90-ségből önök maradt weboldalakon kutatni, hogy aztán semmit ne találj. Szóval az Egyesült Államokban ez egy. Pár éves adat nem a legfrissebb, de otthonokban, tehát ilyen, ilyen normál környezetben évi 6600 garástűz van. egy nagyjából ugye, hát most nem tudom, hogy mi a célszerű, területre nézni a, a különbséget Magyarországhoz a lakosságra. Lakosságra egyszerűbb, mert mondjuk van 330 millió amerikai, meg 10 millió magyar, nagyságrendileg, úgyhogy 33-szor akkora a lélekszám, tehát mondjuk 200 tűznesetnek, garázs tűzesetnek felelne meg Magyarországon. Szóval, hogy én nem hiszem, hogy az a 6600 amerikai garázs tűzesetváros, ez az a 2011-es adat, akkor még kevesebb villanyautó volt, hogy ennek bármi köze lenne a villanyautókhoz. Tehát valószínűleg azért villanyautó nélküliségnek meg a garázsok, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az autónak éppen bármi köze volt. Igen, nekem is ez a gyanú. Ráadásul, egyébként még az ilyen abszolút
1: érdekességek is kiderültek a beszélgetésben, hogy a, a tűzbe ugye kigyulladt a, a mellette lévő hagyományos autónak a, az üzemanyag-tankja is, és órákon keresztül oltották a, a tüzet, és akkor a hőt gerjesztett az üzemanyagtankban tankban üzemanyag, hogy a, az alumínium kerekek elolvadtak, szétfolytak a tűzbe. Ugye sokan félnek az elektromos autó tűztől, de köz, a hagyományos autók a tüze az, az sokkal intenzívebb.
0: Én úgy gondolom, hogy a konkrét esetet mi itt úgyse tudjuk megfejteni. Esetleg arról beszélhetnénk néhány szót, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, hogy egy ilyen szajnálatos esetnek a, a valószínűségét minimálisra csökkentsük. Itt ugye eleve elmondtad, hogy Hogyha valakinek van egy 50-es években épült garázsa olvadó biztosítékkal, 10 amperes alumínium vezeték, stb., akkor, akkor nem biztos, hogy úgy kellene az elektromos autóját minden éjjel tölteni, hanem, hanem illene ezt felújítani.
1: Így van. Tehát szakemberrel mindenképpen érdemes megnézetni a, a, a hálózatot, mielőtt elkezdünk róla elektromos autót tölteni. Én a saját példámat tudom felhozni, amikor mi először hazahoztuk az elektromos autót, akkor én nagy boldogan Bedugtam a konektorba. Annyit megtettem, hogy én megnéztem a kapubejáróhoz kimenő kis megszakítóból, hogy, hogy milyen kábel jön ki. Nagyon nem értettem hozzá, de láttam, hogy jó vastag, Meg megnéztem a másik végét is, a, azt mondták, hogy azt érdemes a konnektort ráhúzni, meghúzni, akkor ott szétszettem, megnéztem, ott is gyönyörű vastag kábel volt, és akkor elkezdtünk tölteni a az autóhoz kapott 16 amperes, ahhoz az autóz 16 amperes elvése volt, és elkezdtem arról tölteni, és, és napokon keresztül arról töltöttük, vagy az első néhány hétben arról töltöttük az autót. Igazából én azért váltottam utána a fali töltőre, mert jött egy nagy zuhé, és ez a, ugye az autó nem garázon parkolna, amely kocsi beállóba, akkor meg fedetlen volt, és megálltotta a nagy zuhéba a víz, és gyakorlatilag ellepte a víz a a földre lerakott töltőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt ezt nem játszok tovább. Nyilván ez ez nem egészséges, hogy egy töltő áll a pocsajában. Na mindegy, lényeg az, hogy a a felszerelt 16 amperes fali töltőről még vagy két éven keresztül töltöttük az autót, miután egyszer csak elszállt a a töltés, meg úgy unblock minden áram, ami a kocsi ment és hát akkor nagy bajban voltam, mert nem tudtam az autót föltölteni, a legközelebbi konnektor az vagy 20 méterre lett volna, olyan hosszabbítom se volt, úgyhogy gyorsan kerítettem egy villanyszerelőt, aki, aki elkezdte keresni a problémát, kiderült, hogy a kis megszakítótól kívül kábel az két és feles volt, a konnektorba kimenő kábel az két és feles volt, de közte, két kötésnél, meg befűztek másfeles kábert, mert nyilván a eredeti villanyszerűlőnek olyan volt éppen kéznél. És azt sehol nem látszott, csak ugye miután megbontották az összes, vagy megbontottuk az összes kötésnél oda kifele vezet, és az egyik ilyen csatlakozásnál adta meg magát egy idő után a vezeték és égettel. Pont emiatt nem szabad másfeles vezetékkel kihúzni, és ezért nem jók ezek a Tesco gazdaságos, meg mondhatnánk akármelyik barkácsboltos voltos hosszabbítót.
0: Jó is, hogy említed ezt a kötés dolgot, mert az egy dolog, hogy ott volt egy másfeles vezeték egy szakaszon, viszont minél több kötés van, az, az mind, mind egy plusz rizikót jelent. Tehát egy falitöltő az eleve azért is biztonságosabb, mert nincs bedugva a konnektorba. Mert ahol van egy, van egy kötés, vagy van egy konnektor, ahol a dugvilla találkozik vele, az folyamatosan melegszik, visszahül, melegszik, visszahul, lazulnak a kötések, egyre jobban melegednek, és ami felszereléskod tökéletes volt, az lehet, hogy egy-két-három év múlva már annyira melegszik, hogy hogy veszélyes lehet. Úgyhogy egy fali töltővel rögtön kiküszöböltél egy kötést, ami nekem például nem tetszik, hogy sokan azt mondják, hogy szeretném mérni, hogy mennyi áramot használ fel az autó, ezért bedug egy konnektoros fogyasztásmérőt a, a konnektorba, és abba dugja a töltőt. Hát tök jó, hogy arra rá van vagy 16 ampert mér, de azért ezeket, én úgy gondolom, többnyire nem arra tervezik, hogy ott 8-10-12 órán keresztül menjenek rajta át ilyen nagy teljesítmények. Ugyanúgy a A a hosszabbítóknál, ugye a narancsárga hosszabbítónál például gyakran bele van ütve a dugvillába vagy a konnektorba egy 16 amper, hát igen, csak közben 0,75-ös a vezeték, és és az a 16 amper az csak a konnektorra meg a dugvillára vonatkozik, a köztelévű vezetékre nem, mert ha ott megnézzük a vezetékre rá van írva, hogy mondjuk maximum 10 amper, de ott meg megint csak ez van, hogy hogy nem tartós igénybevétellel bírja ezt a, ezt a nagyobb teljesítményt. Hát ez annyira így van. Igen, hogy... és
2: talán, hogyha, amikor arról szoktunk beszélni, hogy miért, miért jól tett falit tett feltenni, azért azt is, azt is hozzá lehet tenni, hogy, hogy ugye ezek a konnektorok sem arra vannak kitalálva, ami mondjuk a Tiborhána garázsban volt, hogy, hogy mondjuk 12 órán keresztül folyamatosan ezt a, ezt a teljesítményt átráncsad rajta. Így van. Én jártam úgy egyébként
1: ilyen a kábellel, még sok-sok évvel ezelőtt, hogy kényszerből nem otthon, nem máshol voltunk, töltöttem ilyen kábellel, és egyszer csak nagy duranással elégette az egyik szál a kábelben, mert valószínű, hogy ott korábban valamikor megtört, megsérült belőle a kábel, és, és gyakorlatilag egy fél óra múlva, miután bedugtam, az a teljesítmény, ami átment rajta, az, az elégett azt a, azt a sérült veszeték részt. Úgyhogy ez, ez veszélyes. Nyilván így, hogy szabadban volt kint, nem okozott tüzet, de akár okozhatott is volna, hogyha, ha mondjuk lakótérben van.
0: Ezért szeretem azt, hogyha ha lentebb is tudjuk venni egy hordozható töltőnek a teljesítményét, mert oké, okay, hogy otthon megcsináltatjuk rendesen a az elektromos hálózatot mert nap mint nap töltünk, de simán van olyan, hogy elmegyünk egy rokonhoz, ismerőshöz, aki jó és megengedi, hogy töltsünk, hogy ne kelljen útközbe töltenünk, ugye ezzel rengeteg időt megtakarítunk, de nem tudjuk, hogy ott, ott mennyire hibátlan van az elektromos hálózat. Úgyhogy én még a leaf vettem egy 6-tól 16 amperig állítható, hordozható töltőt, és az a vicc, vagy hát tény, hogy többet használtam 6 amperes állásban, mint 16-osban, mert ha elmegyek valahova egy hétvégére, Időn bőven van, hogy feltöltsön az autó akár 6 amperrel is. Innentől miért, miért sietnék, miért töltenék fel 4 óra alatt, ha nekem van erre 24 órán. Abszolút, egyetértek
1: ez nekem is okozott többször problémát az előző autónál, hogy a 16 amperes töltőt, amit adtak hozzá, azt nem tudtam használni, hogyha máshol voltunk, mert sorra levertem mindenütt a, a kis megszakítót, mert egyszerűen ez nem fért bele, mennyi más is rajta volt még a hálózaton, és hogyha le tudtam volna venni 6 vagy 8 amperre, akkor még tudtam volna tölteni, így viszont nem ment a, a dolog.
2: Mert az autó függő, hogy ugye van olyan, ahol az autóban is tud álltani, nem? Ha jól Igen, tudom, egyébként a... ez a legjobb. Ez lenne a legjobb
1: szerintem, tehát én úgy tudom a Tesla-kban állítható, meg a Hyundai IONIQ-ban is állítható, a Leaf valamiért nem engedi ezt, ott, ezt nem tartották fontosnak.
0: Hát igazából az ember viszonylag olcsom megúszhatja, szerintem egy ilyen 50 000, 000 forintos tétel, ami a elektromos autó árához képest nem egy hatalmas, annyiért már lehet venni egy, egy olyan töltőt, amit tudunk állítani 6-16 között, és akkor, akkor ez a ezzel
1: az, az a gondom, hogy most ugye adnak egy töltőt az autóhoz, most én vegyek még egyet, most akkor lesz egy olyan töltőm, amit nem használok, hogy mondjam,
0: nyilván, így... nyilván jó lenne, hogy, hogy ahogy tényleg például a Hyundaiba kiában az autó menürendszerében rendszerében is, meg a, az autózadott töltés vezetől is tudjuk állítani három fokozatban a törtést. Igen, ez szerintem a, a menüben egy, hogy mondjam, egy, egy, egy egyszerű opció kellene, hogy
1: legyen, nem hiszem, hogy, hogy programozásilag, meg akár technológiailag ez egy, ez egy bonyolult és nehezen megvalósítható dolog. Átvehetné Akkor... a többi gyártó. javasolja. Így van, üzen, üzenjük a, a többi gyártónak, hogy ezt, ezt jó lenne, hogyha mindenbe bevezetnék. Én még egy témát dobnék föl, mert lassan kifutunk az időből. Az merült föl bennem így a héten, és ezt így Balás felé, aki ezt a témát jobban ismeri, címezném ezt a kérdést, hogy a Tesla mennyire tudná vajon kihasználni, vagy, vagy mennyire életszerű az a, az a gondolat, hogy a Tesla átálljon erről a negyedéves ciklikusságról, amit gyakorlatilag minden adásban emlegetünk, hogy a negyedév különböző szakaszában különböző piacokra termel, autót is emiatt nem egyenletes az eloszlás, átálljon egy olyan termelésre, ami azt biztosítaná, hogy gyakorlatilag minden hónapban ugyanolyan mennyiségű autó érkezzen a világ összes piacára.
2: Hát igen, néztem, amit erről írtál, mert nyilván vonzó ez a gondolat, és egyébként arra, mint egy szóval kitérhetünk, hogy mi mindenre lehet ezt a, ezt a leállást most felhasználni, akár a, akár a Tesztánál, akár más gyáraknak. De én azt mondom, hogy én, én nem várok ebben a változást addig, amíg amíg nem nyílik meg a berlini gyár is. Ugye Shanghájnál már látjuk, hogy az előző negyedében a korábbi 6-7 hajó helyett már csak kettő ment Kínába, és a legfrissebb hírek szerint most már megkapta az engedélyt a nagy akus verzióra és a Model 3-ok a helyi gyártású verzióra persze. Tehát, ha minden jól megy, akkor nem sokára már egy hajó fog Kínába menni, legalábbis Model 3-at nem fog vinni maximum tehát, hogy tényleg negyedévente megy egy hajó, ami elviszi ezt a pár s meg X-et, amit még, amit még eladnak ott. Tehát, hogy én nem várok nagy változást, amíg, amíg nem indulnak el a helyi gyárak. Elsősorban azért, mert ugye több probléma is van azzal, hogy, hogy miért nem jön egyszer átálni. Vegyük például azt, hogy ilyenkor, át kell állni mondjuk az európai autókra, akkor egy pár dolgot azért a gyártósoron is meg kell változtatni, mert kicsit más a, a homologizációs szabvány mondjuk a lámpák szempontjából, meg egy-két ilyen szempontjából. Emiatt ilyenkor le kell állni átállítják egy picit a gyártósorokat, vagy másfajta alkatrészeket táraznak be, és ez pedig célszerű egyszerre nagy volumenben megcsinálni, és nem hetente cserélgetni ezeket a dolgokat. Tehát van ennek egy ilyen praktikus oldala. Akkor a másik oldala az, hogy ezeket ugye a hajókat el kell szállítani. Ugye megint csak célszerű lekötni nagyobb kapacitást, és mondjuk a hajókat csurik tölteni autóval, mint hogyha mondjuk hetente küldenének ezer autót, vagy 2000 autót, és aztán utána ugye megint, megint a következő hajóban csak annyi menne. Nem azt mondom, hogy nem lehetne egyáltalán kimatekozni, vagy nem lehetne mondjuk a negyedéves éves egy egy negyedéven, de kétszer beállni egy ilyen ciklusra. Én azt hiszem, hogy most már annyira rohamosan rohanunk előre az időben. Pont ma volt Elon Musk-nak egy tweetje, ami hát nem tudom, hogy írunk-e róla a cikket, mert, mert egy elég minimális információ, ilyenkor mindig elgondolkozom, azon megéri-e, de ugye egyetlen egy mondat van, ami új hír, amin így ment a találkozás, hogy mikor lesz Európában Model Y-on, hogy meg kell várnunk a berlini gyárat, ahogy azzal kezdődik a gyártás, vagy ahogy Kínában a Model 3 indult, hiába épült a gyár, azért elkezdték már előtte vinni Amerikából az autókat, és gyakorlatilag megkaptuk ma a választ, úgy néz ki, hogy nem lesz Model Y, még nem indul a berlini gyár, ugyanis megkérdezték Maszkot, hogy mikor lesz Európában Y, és azt válaszolta, hogy nagyjából egy év múlva, amikor Berlin indult. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy amikor Berlini gyár elindul, akkor mindenképpen a Model Y-nál már normalizálik a helyzet. A Model 3 az ugye később fog Európában készülni. Az Y-s meg, meg a 3-as Kínában ugye hamarosan mind a kettő gyártják. Úgyhogy én, szerint én ettől várnám ezt, a, ezt az átállást, nem hiszem, hogy előtte megnépik. Nem tudom, én, én továbbra is életszerűen
1: tartanám, hogy gyakorlatilag a második negyedév már úgy is kuka, emiatt a nagyjából egy hónapos gyárleállás miatt, amit kénytelenek voltak meglépni Fremontban is. Ezek után most túl nagy veszteség emiatt már nem érni a céget. Az meg, hogy ugye átállni a gyárban, hogy ha, ha más gyártok meg tudják oldani azt, hogy ugyanazon a gyártósoron két-három több különböző autó göld le, akkor az most, hogy egyik autóra ilyen lámpát, a másik autónak olyan lámpát kell felszerelni, az hát ne okozza már nekik problémát oldják
0: meg. Hát bizonyára meg tudják oldani, csak nem mindegy, hogy milyen költséggel. És, és Muskról azért úgy tudjuk, hogy szereti megfogni a pénzt. Tehát ha ő meg tud fogni azzal némi pénzt, hogy hogy negyedévente egyszer állnak át, három helyett, akkor én úgy gondolom, hogy megfogja ezt a pénzt. De a arról, arról híres
1: meg a volkswagen hogy szórják a pénzt
0: és mégis millió különböző opciót be
1: tudnak építeni az autókba, egymás után, jövő autóba több különbözőeket.
2: Villanyautókba?
1: Hát nem villanyautókba, de hát nyilván az ez, ez csak
2: azért Ezt csak ez azért kérdeztem, mert ez ilyen szempont nem autó-autó. Ne felejtsd el, hogy ugye arról beszélünk, hogy, hogy a Tesla próbálja a Model 3-at olyan árban adni, mint mondjuk egy 3-as BMW, és ennek az, a, az az ára idézőjelben, hogy, hogy csomó dologban visszafognak. Például nem lehet hozzá 42 fajta extra-szerelni, hanem vagy három opció, aztán legyél vele boldog. Úgyhogy ennek is az az oka, hogy, hogy minimalizálni akarnak minden költséget, hogy, hogy gyakorlatilag kompenzálják azt, hogy az akkumulátor költségevel drágának kellene lennie az autónak, vagy hát nem annyival drágának kellene lennie. Úgyhogy szerintem azért ebben valami kereshető a megoldás, mert ha megnézed a Volkswagen id 3-nál is, azt hogy ilyen felszereltségi szintek lesznek, és nem lesz ez a a 152 opciót rakok a menüben, nem véletlen szerintem, hogy, hogy, hogy virányodtok, inkább ezzel próbálnak operálni. Nyilván, ezt ezt de... szor, és ezzel egyet is értek,
1: hogy, hogy ne legyen millió, mert egyébként én most, hogy járt nálam néhány tesztautó, a német gyártók kínálatából, megpróbáltam ezeket bekonfigurálni, hát gyakorlatilag a képtelenség a, a weboldalon kiválasztani ezeket a funkciókat. Én egyszerintem
2: egy, egy összehasonlítást, talán még a, a Model 3 európai startja környékén fejembe vettem, legalább egy évesztik, hanem régebbi, hogy akkor összehasonlítjuk a többi prémium autóval Európában, hogy mennyi, felszereltségi szinten kb. mennyire állja meg a helyét. Hát én ezzel napokig dolgoztam. És akkor sem lett teljesen pontos, mert, mert egy ilyen végállathatatlan, nem is tudom, útvesztő gyakorlatilag az a menürendszerrel, és hogy ilyen nagyon sokszor nehezen átlátható weboldalakon, meg, meg ilyen flashes töltődő, háromszor lefagyó oldalakon, hogy hogy az és akkor különböző opciók talál, utána már másba ke, más, más, más kell fizetni érte, hogyha ez van benne, ha azon benne, ezt ember nem tudja követni. Úgyhogy ezt én sem hiányolom, megmondom őszintén, hogy, hogy egyszerűbb. De, Igen, de valószínűleg azért elférne egy kis variáció, hogy lehet, lehessen egy-két dologgal egyénévé tenni az autót, ha lenne erre kapacitásuk.
1: Világos, de én a, a különböző piacok közötti minimális változtatásokat nem tartom akkora nagy borderei változásnak, hogy azt ne lehetne megoldani. Uh, autószállítások meg egyébként, uh, amennyire én tudom, rengeteg van egyébként is a világon a szét. Tehát az, hogy most ezer-ezer autót, vagy két-három ezer autót földobni, plusz még egy-egy hajóra, hát nem tudom, szerintem nem azt nem szoroz. Ez nem nézd, fő, valamit, fő, valami, fő,
2: valami oka csak van, hogy nem, nem, mondjuk, hetente vagy havonta cserélik ezt. Tehát nem tudja, hogy, hogy, hogy melyik kérdez, hogy áltanak. Szerintem valami, valami oka csak lesz. Nem hiszem, hogy, hogy mint a, filmben a, fő, a filmekben a főgonoszok így a, a macskáját simogatva a fotelben szivorozva Elon Musk azt nézi, hogy hogyan tudnak kiszúrni az Európai Vásárlók? E,
1: be. Nem, ennek nyilván pénzügyi, tehát a negyedéves eredmények hajszalása lehetett eddig a fő probléma, tehát hogy neki mindig, vagy tőle mindig azt várták el, hogy a lehetőleg legkisebb legyen a veszteség, illetve a legnagyobb legyen a profit a negyedév végére. Ezt meg csak úgy lehetett teljesíteni, hogyha ha minden egyes legyártott autó ki volt szállítva. De most, hogy így el van már ez a negyed év, most majdnem mindegy, most rá lehet fogni a koronavírusra, hogy ez miért nem fog teljesülni, de hogyha most átcsúszik, tehát most legyártanak egy autót, és annak az átadásra átcsúszik a következő negyed évre, akkor ott az már pluszként fog megjelenni, tehát utána ott már lehet tologatni a, a gyártásokat, meg átadásokat. Hát, szóval,
2: szerintem ez a negyed év, ez, ez nagyon nehezen lesz, tehát hogy több megy állgatás, mindenki próbálja nézni, hogy Mégis mi lehet számtani, nem csak a Tesla-nál, más gyártóknál is. Egy- most arról láttam leginkább én ezt a ilyen fórumokon, hogy érdemes egyáltalán ebben a negyedben még Európára bármit is gyártaniuk. Tehát minek után a hajózás Fremontból olyan 21-22 nap Belgiumba, ugye kirakodás-berakodás, még hozzájön, meg mire kiszájtják, nagyjából ilyen öt erre az egész bulira számolni, hogy ha ténylegesen, ahogy tervezik, május elején indul újra a gyártás, nem biztos, hogy megéri egyáltalán bekezdeni ebben a negyedében Európára gyártani autókat, és lehetséges, hogy csak a jelenlegi európai raktárkészleteket fogják itt eladni, ami, ami elég csúnya negyedévet fog mutatni akkor Európában ezt a számára. Úgyhogy az is lehet, hogy ebben a negyedében igazából csak Amerikára gyártanak majd autót.
1: Pont ezért tartanám észszerűnek, hogy mondjuk legyártanak egy adagot Európának a, a hónap végén, és azt hozzák át, hogy gyakorlatilag úgy időzítve, hogy a következő, tehát a harmadik negyed év elejétől kezdve már ki tudják szolgálni Európát. És a akkor van egy rossz második negyedévük, de a harmadik évtől kezdve viszont már át lehet állni arra az ütemezésre, amikor gyakorlatilag mondjuk minden hónapban érkezik egy hajó vagy két hajó Amerikában.
0: Én egy kicsit megfordítanám ezt a kérdést. Miért lenne ez annyira jó, vagy miért annyira fontos ez?
1: Hát, hogy folyamatos legyen az ellátás. Tehát ne az legyen, hogy ha te rendelni akarsz, vagy venni akarsz januárban egy Teslát, akkor azt a márciusig kell várni rá, hanem hogy akkor januárban megrendel, és itt van az itt
0: én nem hiszem, hogy ez olyan hosszú idő, hogy mondjuk három, maximum három hónapot kell várnod egy autóra, többi gyártónál ennek két-három-négyszeresét kell várnod.
1: Hallottál ilyenre? Hát úgy hallottam.
0: Én, én nem, nem vagyok új autópárti, én úgy gondolom, hogy, hogy a első egy-két éves értékvesztést azt nyugodtan a nyugat-európai tulajdonos szívja meg helyettem. Tehát én használt autópárti vagyok, de úgy, úgy hallom, hogy azért új autóknál gyakori, hogy hosszas várakozási idő van. Tehát ehhez
2: képest. Ő, de azért. hónapja. Azért az... van, mert azok, azokról ott van kereslet, a Tesla-nak nincs várakozni. Ja,
1: értem. Így van, tudjuk, hogy ez kifulladt a kereslet a Tesla-ról. Az nem egy nem ilyen kereslete.
2: korai, korai felhasználók megvették az összeset, mind a 1 milliót eddig, de mostantól már nem lesz.
1: Senki nem akar mostan, csak éppen raktára termelnek, és majd ki tudják szolgálni a keresletet.
2: Igen, viszik a marianárakba bedobni a hajókról az autókat, hogy eltűnjön.
1: <gül> Na, jó, úgy látom, hogy el elbeszélgettük az időt. itt Még a Tesla eredményekről lehetett volna beszélni, de szerintem legközelebb kezdjük azzal. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki feliratkozott a podcastunkra a különböző podcast applikációkban. A Spotify-on, a TuneIn, a PlayerFM, a iTunes, a Google Play, nem is tudom, már hányféle felületen vagyunk ott. Nélkülük, nélkületek, nem jutna el ennyi emberhez a, a podcast, úgyhogy, ha ezeken a felületeken hallgatjátok, de még nem vagytok feliratkozva, vagy nem elöltétek be kedvencnek a villanyórát, akkor tegyétek meg. Köszönöm nektek, Balázs és Szöcske, hogy itt voltatok ma, és ha igyekszem összerakni ezt az adást, és akkor holnap pénteken ki tud menni. A következő felvétel pedig jövő hét csütöltökön lesz, és következő pénteken ismét találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!